0: Yo decidiré el cargamento. En mi territorio no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un saludo, seas quien seas. Tal y como os dijimos, volveríamos y lo hacemos izando de nuevo la antena para traerte, una vez más, la alquimia de Convertir, nuestra querida revista en ondas de radio. Sintonizas, pues, Secretos de los Mares del Sur. Y como bien sabes, nuestro cometido es traerte un cofre del tesoro repletito de joyas musicales. Pero lo primero que debemos hacer es daros las gracias, ya que la primera entrega obtuvo una acogida que ni en nuestros mejores sueños. Así que nuestro corazón está completamente con vosotros por amar la música y permitir que algunos sigamos haciendo periodismo basado en el universo de las canciones. Y el mundo que nos rodea sigue en la incertidumbre. Y aunque nosotros seguimos navegando, las ciudades poco a poco van mutando, las personas se desperezan en ese extraño amanecer y las fases de encuentro con los nuestros se han convertido en un palabra tan maldito como ansiado. Y ese encuentro que se debe de producir se esperaba con ganas por parte de los programadores, las salas y los intérpretes. Al final, es agua de borrajas. Porque... No hubo encuentro. La
1: ansiada tercera fase dejó fuera a las salas de conciertos. Se puede abrir, pero sin baile. La que baila es la normativa que muta según quien le toque. Sí, como el virus. Una decisión que quema en las manos. Como este verano urgente. Por ahora el live se impone al directo. Streaming en fase beta no deja de ser la nueva anormalidad. La retransmisión que se va a imponer será la que fluya entre sillas, en ese espacio performativo que ocuparán espectadores solitarios. Porque por ahora no hay encuentro. Junio 2020.
0: Secretos de los Mares del Sur. Bien, con las anclas recogidas y tras establecer Encuentro queremos abrir la puerta de las canciones con uno de los trabajos más esperados Descanse en Poder, la última referencia editada por De La Fuente Tras esa interesantísima apuesta repleta de trap-rock progresivo y lengüetazos de metal llamado Taifayalla, Chino sorprende de nuevo con creces y aplomo jugando a medio camino entre todos sus pasos hay tiempo para perrear y balancear el corazón de un lado a otro colgado de un látigo, mover los hombros, cuello y caderas bañados de flores. Es que huele a barrio andaluz y a playa caribeña y, por supuesto, todo este disco sabe a la miel más grande, la independencia de hacer arte como te plazca y, además, en este caso, con rotundo éxito, así pues que brinde el gran poder de todos, que es cuidar y disfrutar al mil por mil de tu familia. Desde Mundo Sonoro respetamos la decisión de sobra conocida del artista granaíno de no conceder entrevistas, porque como afirma él mismo, todo lo relevante ya lo dicen las canciones, y para más muestra pulsamos el botón para que suene este yalo yale.
2: Oh, yeah. Tiene tele, todo el mundo tiene internet lo
0: ¿Qué pareció antes? ¿La música o la miseria? Se preocupan porque los niños juegan con armas o ven vídeos violentos por si les domina una especie de cultura de la violencia y les da igual que los niños escuchen miles, y digo miles, de canciones sobre sufrimiento, rechazo, pérdida, miseria y dolor. ¿Escuchaban música pop porque estaba deprimido? ¿O estaba deprimido por escuchar música pop? Curiosa reflexión. Bien, hemos de deciros que una de las grandes ventajas de formar parte de este medio de comunicación es que nos permite información musical de primera mano por parte de los protagonistas de nuestra escena. Hace un tiempo, Miguel Rivera, cantante de MAGA, durante la grabación en Estudios Pimodán, o lo que es lo mismo, la Casa de Noni de los Lory Meyers y Annie en Granada, nos contaba los detalles inspiradores de Desde otro Lugar, la última referencia de la banda sevillana.
3: Pues mira, esta canción es el resultado de un año de trabajo en material nuevo de Maga y que de repente ha brillado por encima del resto de bocetos que teníamos cuando estábamos haciendo maquetas porque tenía a nivel musical tenía algunos elementos que nos parecían que enganchaban pero creo que también tiene algo a nivel lírico que tiene mucho que ver con lo que queremos contar en el próximo disco de Maga y que a nosotros mismos nos ha enganchado, igual desde la perspectiva de gente ya, de la edad que tenemos, que es como una retrospectiva, una, una mirada atrás a la, a la época de nuestra infancia, a los primeros momentos de cada, de cada experiencia, ¿no? las primeras veces de cada cosa. y, y bueno eh, ...igual no, es, no ha sido al azar el hecho de que hayamos considerado esta canción... ...como la prim, el primer adelanto del próximo trabajo de Maga...
0: ¿no? Y es un brillo especial lo que nos cuenta Miguel... ...el que contiene esta canción... ...que formará parte de un larga duración... ...evidentemente en un mundo actual repleto de dudas... ...y que como antídoto nos transporta a un destino de infancia... ...envuelto en la dulce nebulosa del primer beso... ...o el primer ciego adolescente con sabor... A helado de cine de verano en la costa gaditana.
3: Creo que hemos perdido el pudor a, a hacer cosas que nos salgan del alma. Cosas que yo quiero contar ahora. Un, de hecho, esta canción surgió eh, estando en Cádiz, porque yo mi infancia vacacional la he vivido allí durante muchísimos años, entonces de apelaba rota, continuamente. Si me no no, si, si no dices Rota, no te pones bueno, no sí, la glorieta. ¿eh? Es verdad.
0: <risa> rota, <risa> provincia de Cádiz. <risa> es
3: que, exactamente entonces, Lucha por ese callejón. Sí, sí, sí. Rota, provincia de Cádiz. Yo he vivido mi infancia allí muchas primeras veces de muchas cosas. Mi primer beso, mi primer... El revolcón ingenuo con una chica... ...mi primer porro, mi primera cerveza, muchas cosas... ...las viví allí, ¿no? Entonces... Eh...
0: La inocencia joven que se observa... ...con la perspectiva madura de un grupo asentado... ...Maga forma parte de ese podio de bandas... ...nacidas en Andalucía y que tras 20 años... ...son respetadas en cada sala que pisan... ...y amadas con cada disco que sacan... ...defendiendo un sonido que no se estanca... ...sino que navega mar adentro.
3: Yo creo que la madurez no tiene que ver con la edad, o sea, la madurez está en, en la, 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 con la edad mental quizá, ¿no? Nosotros hemos perdido el pudor por tomar prestado cosas de muchos géneros, de, de recuperar también, reconciliarnos, al menos yo particularmente... Con, con nuestra tierra, una cosa que hace a lo mejor 10 años era, imposible, era impensable hacer un, algo que tuviera un deje andaluz o en la letra o en la música o lo que sea, eso mm -hmm. era impensable y ahora lo hacemos sin ningún tipo de problema. Siempre ha estado ahí, pero seguramente estaba capado y ahora no está. Y creo que está tan integrado en, nuestra, en nuestro discurso, en nuestra manera de componer, que suena natural, suena fresco, suena mm -hmm. fresco dentro del sonido de maga. Entonces, eso, a la hora de componer, es, se puede extrapolar a la hora de grabar. Yo ya, o sea, yo recuerdo antes, tío, que ya a Javi no le enseñaba una canción hasta que no estuviera muy cerrada. Mm -hmm. Me daba pudor o vergüenza o inseguridad que él escuchara una canción sin terminar. Ahora, mm -hmm. y yo, Javi, ¿te de nada? y la letra. Ah, la letra de la canción la hemos terminado hace 10 minutos. ¿Qué te parece mm -hmm. esto? No, yo creo que esto significa lo mismo, pero me gusta más esta... Hostia, puta madre, Javi. Porque, ¿Sabes? Que compartimos mm -hmm. mucho más, de una manera más e e impúdica, el, el trabajo compositivo que, que hace años que a lo mejor tenemos más codo con codo a nivel técnico pero éramos mucho más reservados con, con lo que hacíamos cada uno a nivel individual y ahora creo que se comparten las cosas se ponen a, con César, evidentemente también se ponen las cartas sobre la mesa y, y trabajamos con lo que hay
4: ¿A dónde va la, vida? la parte que no vuelve la que manda mensajes Siempre desde otro...
5: Siempre
4: desde otro lugar. Lanzamos piedras para destrozar los ventanales del invierno y nos quedamos a contemplar al cristal de volverle alegría al suelo. El marzo nos arrancó una mirada de soslayo un pensamiento en diagonal Y el verano llegó corazón en mano A mi sai tu mano se pelea
6: el
0: flamenco y el, el blues, que es el origen del jazz, tienen mucho en común, que es, pues, hay un dejarro, hay una tristeza, hay una melancolía, y una alegría histérica de la gente marginada que, pues, son comunes en las dos músicas. Porque el gitano, por un lado, también ha estado maltratado, perseguido por la sociedad durante siglos, Agua, igual que el negro, el negro americano. Entonces, originalmente, hay esa misma fuerza emotiva ...pero luego, musicalmente, los esquemas son distintos". En esa segunda entrega de Secretos de los Mares del Sur... ...queríamos hacer justicia con un legado importantísimo... ...de la música popular en nuestro país. Es evidente que cuando hablamos de flamenco... ...nos adentramos en un paisaje hermético en muchas ocasiones... ...pero qué duda cabe de su importancia y magnetismo... ...la complejidad de los diferentes palos... ...y su influencia en creadores del mundo entero... ...nos ha hecho recurrir... ...a un verdadero experto en la materia... ...Carlos Reverte, alias Rufo. Este profesional del mundo del flamenco... ...creó su empresa Larache Producciones... ...para el management y la producción de espectáculos... ...al más alto nivel... ...además, es uno de los programadores más activos... ...a nivel nacional de diversos ciclos culturales... ...relacionados con este territorio... ...su fotoperiodismo... ...dentro del flamenco... ...un mundo tan cerrado y familiar... ...le ha permitido... ...captar a lo largo de estos años... ...la verdadera esencia... ...de este arte delante y sobre todo... ...detrás de las bambalinas. Lleva la carrera de la cantaora Lela Soto... ...heredera de una estirpe... ...que no necesita presentación... ...y si lo hiciésemos... ...haría falta un programa entero... ...también es el representante... ...de otro de los cantaores más importantes... ...y respetados del panorama actual... Israel Fernández, Rufo será nuestro guía en el lado más puro de este meridiano al compás.
7: ¿Qué tal, amigos oyentes? En esta primera sección me gustaría hablaros de un artista que, bueno, para la mayoría... En el mundo del flamenco es archiconocido, en el mundo de la música prácticamente igual, pero bueno, como el flamenco al final es un género un poco minoritario, pues quizás mucho no lo conozcáis. Y se trata de un genio, de los pocos genios que, que tenemos actualmente, porque la palabra genio, como sabéis, no se puede decir a la ligera. Sin duda, Diego del Morado lo es, y lo es por talento, por, por dinastía, por creatividad, por muchísimas cosas. Diego pertenece a una de las sagas flamencas más importantes de todos los tiempos, una de las sagas guitarrísticas más importantes que es la saga de los Morao, partiendo de su abuelo Juan Morao, su tío abuelo Manuel Morao, su padre el grandísimo y carismático Moraito, y que desemboca finalmente en él, uno de los guitarras de referencia actual. creo que es un genio básicamente porque tiene todos los ingredientes para ello es decir, su toque proviene de una larga dinastía, es un toque con denominación de origen, de una capacidad rítmica increíble y él ha sabido dotar, ese toque heredado de sus antepasados, lo ha sabido dotar de elementos completamente nuevos para crear su propio lenguaje, el lenguaje de, de Diego que es único es el lenguaje de, del ritmo, de la armonía de nuevas melodías, de nuevas melodía, nueva formas, pero sobre todo del ritmo, es el se podría decir que es el número uno rítmicamente hablando del mundo del flamenco. Otro de los ingredientes, otra de las cosas que hacen que sin duda sea un genio es que crea escuela. Cuando todo el mundo quiere hacer tus falsetas, todos los chavales quieren hacer tus falsetas, cuando todos quieren hacer tu música, cuando todos copian hasta tu manera de, de pisar para marcar el compás, ahí ya se está, se está creando algo, se está diciendo que, que todo el mundo se está fijando en ti porque los propios artistas ¿Por qué? Pues porque tienes algo especial. Tu música tiene algo que a todos atrae. Y yo creo que por, esta, por estas cosas, pues Diego es precisamente un, un genio del flamenco. Me gustaría recomendaros este tema que vamos a escuchar y su disco, Orate, que se editó en el 2010, se lo editó Diego cigala Y este tema se llama Pago de la Serrana, es una Segrilla. La Segrilla normalmente es un, un estilo que que sí, que a pesar de que tiene un ritmo interno, normalmente se ejecuta de una manera un poco libre o un poco desligada del ritmo. Y Diego, sin embargo, lo hace completamente rítmica a más no poder, elevando la seguidilla a unas cotas de excelencia totalmente espectaculares. Así que nada, espero que disfrutéis de este tema y nos vemos en el siguiente programa.
0: Este meridiano al compás contiene dos esquinas que se miran con ojos de flamenco, esta es la otra y hoy nos sitúa en Córdoba, tierra hermosa donde las haya y de donde proviene una talentosa cantora con raíces y sin ningún miedo a la experimentación. Nosotros la descubrimos gracias al genial productor Skyhook y desde entonces no hemos parado de escuchar todas sus propuestas, lo último son una serie de videopoemas, realizados en modo confinamiento bajo el nombre de Cábalas. Estas contienen unas colaboraciones de lujo y que puedes encontrar en la sección sur de la web de Mundo Sonoro, pero mejor que sea la propia María José Yergo quien nos hable de ello. Las
8: Cábalas es lo que los abuelos de mi pueblo entienden como las conjeturas que extraen a partir de su experiencia con el campo, su experiencia de vida con el campo. Ellos observan, prueban empíricamente cada una de sus conjeturas, luego comprueban que realmente surten efectos. y así pues van definiendo en qué luna se tienen que sembrar las patatas, cuándo es mejor recogerlas. Expiden sentencias como luna llana viento y agua. A mí mi abuelo me las cuenta y me las contaba ya desde pequeña y me parece una cosa preciosa y súper poética. También mezclan un poco lo empírico y lo racional con lo esotérico y casi tener una fe ciega en la naturaleza. Por otro lado... La Kábala también es una disciplina del judaísmo que busca obtener una verdad intrínseca acerca de Dios. Una verdad no evidente, una verdad oculta. Por eso, para mí, entre lo más empírico y llano, terrenal, que viene a ser la interpretación de cábala de los viejos de mi pueblo, y esta disciplina unida al judaísmo, es la mezcla perfecta entre lo que sé y lo que intuyo, para darle forma a poder entender mis propias experiencias vitales. La cabala 1 que hice con Ernesto Artillo y Bromo trata del drama de la sierra de mi pueblo, la sierra norte de Córdoba, en la guerra civil, llevada a un terreno personal. Yo hablo como si fuera la sierra y comparo las actitudes de los seres humanos con, por ejemplo, el tronco de la encina que está distorsionado y retorcido, como el pasado. Y así voy un poquito tejiendo las imágenes que componen estos poemas. Ahora que no soy ni una hora, te acuerdas de mí. Y tu recuerdo no es más que la secuela de un pasado distorsionado y retorcido, que busca una luz que nunca existió. Así me retuerdo en tu pensamiento, como se retuerce el tronco del encino. Buscando las luces frías que confunden Los inviernos con verano La espiga con el grano La raíz con el tallo Ahora soy solo un fue Un luego Un futuro abandonado que alberga en cada uno de sus huesos Las balas que mataron a mi antepasado Porque manchaste en la sierra de sangre Y todavía están llorando los cerros aunque matéis de hambre a las rosas, su espina sigue doliendo. Y lo peor es que sabes que tú puedes darme la vida, que cantándole a ese recuerdo sana la sabia virgen de los olivares viejos. Y florecen en nuestras bocas cantes de un dolor que
5: es solo nuestro.
8: acaba la 2 tengo el gusto de participar con Sergi Palao y Watt y además con la colaboración de la bailarina Cristina Reolit que teje una bata de cola con su propio cuerpo creando una secuencia fractal con su propio movimiento me gusta esta pieza porque se la escribí a Laura Llama y a ella se la dedico y trata de mitigar un poco su dolor conectándola con su elemento natural preferido que es el mar a Laura llama al borde de la locura dicen los cielos que están que andan lloviendo quebrantos para engrandecer el mar y disimular tu llanto porque no hay dolor tan vasto como el de verte llorar La Cabala 3 está hecha con la colaboración de Los Volubles y Califato 3x4 y es el poema que más conecto con mis raíces desde mi experiencia propia. Hablo de Pozo y Luna y todos sabéis que soy de Pozo Blanco y que la patrona de mi pueblo es la Virgen de Luna. Este poema lo escribí en el tren cuando iba camino de Barcelona y me sentía un poco triste de irme, pero a la misma vez sentía la evidencia de que no podía realizar lo que iba a hacer en Barcelona en mi propio pueblo. Entonces hablo de la naturaleza más pura que tanto ahoga como abraza. En relación a la impotencia que da, pues no puedes realizarte en el sitio que más quieres y más tuyo es, o más suya eres tú. Hablo de la desigualdad, de tú tienes dos pozos blancos y yo unos chicos y negros pero que al final todos necesitamos lo mismo, por eso de los tres están manando sol, libertad y vértigo. Al final, todos los pozos pueden reflejar el sol, buscan la libertad, y cuando miras hacia la libertad, que es el final del pozo, sientes vértigo. Cuando miras dentro del pozo. De las raíces y el agua que corren hasta su encuentro son los hilos de esta voz que me atraviesa por dentro. Son los pozos y sus lunas que tiemblan como retama, destapando tu belleza de hermosa flor arrancada. Son los pozos, es el alba, una pena iluminada de la naturaleza más pura que tanto ahoga como abraza. Tú tienes dos pozos blancos, y yo unos chicos y negros pero de los tres están manando sol, libertad y vértigo. La última cábala la cabala 4 está hecha con Aflameco catarsi y María Sosa. Y es una pieza que me gusta muchísimo porque conecta directamente lo humano con lo divino, la mujer con la luna. Y lo hace a partir de darle protagonismo a las manchas en la piel que todos tenemos, que las hacemos llamar lunares. Es una letra de cuna, una letra para que una niña deje de llorar, para que una mujer deje de llorar. Y de alguna manera intento divinizar el llanto de la mujer, para dignificarlo y que ella sepa pues que tome valor, aunque esté llena de pena. Entonces todos los pajarillos del alba se ponen a cantar duérmete niña luna, duérmete, duérmete ya, que tus lágrimas en el cielo se están quedando clavadas y como sigas llorando se las va a tragar más. Duérmete niña luna, duérmete, duérmete ya. Es como que toda la naturaleza, todo el entorno animal y natural, intentan calmar el llanto de esta niña para que esté bien, para que deje de sufrir, para que deje de llorar y para que duerma tranquila. Es lo que me gustaría que pasara con todas las mujeres, que estén bien, que estén tranquilas, que se puedan realizar en paz. Tiene la luna una pena que no la deja brillar. Se le clama en su costado, en la
5: arena y
8: en el mar. Que la miran, que la están viendo llorar. Y piden desesperado que siga el alba ya. Para que, se duerma, pa que se duerma la luna. Para que deje de, pa que llorar. de llorar. Los pajarillos del alba se están poniendo a cantar. Duérmete, duérmete niña ya, luna. Duérmete, duérmete ya. Que, que tus lágrimas del cielo se están que quedando duérmete, clavadas. Y como sigas llorando, se las va a tragar el mar. Duérmete, niña luna. Duérmete, duérmete.
9: ¿Desde cuándo aquí se impone el fascismo?
0: Desde que has puesto esa mierda de música.
9: ¡Ah, macho cojonudo! Por eso enrolla a trabajar en una tienda de discos. Pones música basura que nadie quiere escuchar. Yo solo creía que esa cinta sería un puñetero... Una especie de estímulo, ¿vale? Iba a preguntarte cuáles eran tus cinco favoritas para los lunes por la mañana y lo has estropeado todo.
0: Hazlo el lunes que viene.
9: ¡No! ¡Era ahora!
0: No puedo echarles. Les contraté para tres días, pero se presentaban cada día. De eso hace cuatro años.
10: Hola, soy Antonio del Grupo Verona de Granada. Es cierto que, en Fuerzas Resultantes, eh, ya, se, ya sembramos un poco la semillita de lo que viene siendo nuestro actual disco, Capital Silencio, que salió ahora en marzo de 2020. Y es verdad, porque con fiebre y con amanecer, digamos que, que se sentaron ciertas bases para el trabajo actual, ¿no? Es decir, nosotros nos estamos sintiendo muy cómodos en esos medios tiempos, con fuerza y con dulzura a la vez que es una, es una constante que, que venimos arrastrando desde nuestro primer trabajo, Dinámica, en 2017. Así que para nosotros Capital Silencio es nuestro mejor trabajo y es un trabajo totalmente autobiográfico y, y que vive de la experiencia que hemos pasado en estos tres años y medio, cuatro años. Eh, estamos súper orgullosos de todo lo vivido y todo lo, que, y todo lo que vamos a vivir, ¿no? Es decir, Capital Silencio nuestro trabajo más maduro y es nuestro trabajo más, digamos, más representativo del sonido de Verona. Así que nada, espero disfruten del disco. Y os dejo con un tema que para nosotros define muy bien este, este disco Capital Silencio, que es el tema de símbolos, al cual también hay un, un vídeo eh, grabado en Ciudad de México. Así que nada, espero disfruten este tema, símbolos.
11: Ya no me acuerdo Las veces
0: Y tras lo último de Verona, seguimos aquí en el aire en Secretos de los Mares del Sur para abrir la puerta una vez más al tripartito. Ya sabéis, las recomendaciones de grupos de por ahí, de por aquí y alguno con un sonido cercano y en esta ocasión hemos contado con las aportaciones de IMA, la extremeña al frente de la banda Fonal.
12: disco internacional que me marcó fue el segundo de Pet Shop Boys eh, titulado Actually. Aunque yo ya conocía a Pet Shop Boys de antes porque es un grupo que me acompañó desde pequeña, con el disco Actually se reafirmó esa impresión que me daba de, de estar enfrente a una banda que aunaba la parte más bailable, divertida de los sonidos sintetizados con esa otra parte más oscura del movimiento sin de, de la época. Eh, muchos de los temas de ese álbum integraban los bajos y ritmos contundentes con melodías pegadizas y con letras tristes, lo que daba lugar a un conjunto muy atractivo. RENT, IT'S A o WHAT HAVE I DONE TO DESERVE THIS son canciones que me influyeron mucho en aquel momento y, y que lo siguen haciendo ahora. En cuanto al álbum nacional, me gusta mucho eh, mi fracaso personal de Astrud. Fue un disco que a mí me resultó bastante rompedor, mmm, diferente a lo, que, a lo que yo escuchaba por entonces. Por supuesto, me, me seducía la, la estructura sonora, las melodías, pero sobre todo la, la manera de encajar esas letras que me parecían tan inusuales y súper personales, pero con las que a la vez te podías identificar. Eran unas letras que daban ganas de aprendérselas y cantarlas. La voz tan particular de Manolo Martínez también formaba parte de, de ese encanto. Era muy directa, sincera, sin florituras ni complejidades que desviaran la atención de lo que él estaba contando y, y cantando. En ese disco estaban temas tan contrastados entre sí como pueden ser Bailando, muy alegre y desenfadado, y por ejemplo Cambio de Idea, que es un tema muchísimo más intimista. Y
4: si cambio de idea sobre ti, y si cambio de idea sobre lo nuestro Y cambio de idea sobre ti y si sí, cambio de idea sobre ti Y si sí, cambio de idea sobre lo nuestro Y cambio de idea sobre ti
12: De los discos más cercanos me quedo con Miedos y otras fobias de Cajón Desastre, el grupo de Montijo la pulcritud en la producción de, del mago Miguel Ángel Grajera recorre todo el paisaje sonoro de esta obra de arte. Está repleto de canciones redondas. Me estoy acordando, por ejemplo, de Le Club o Helsi. Son letras evocadoras y, y esas melodías vocales me sorprendieron mucho y, y, y aún lo siguen haciendo es uno de, de los grandes artefactos sonoros de la historia de la música en español. Una tarde
13: de domingo estoy aquí en vuestro local. César tiene mucho sueño. José y yo estamos fatal. Me habéis llamado para una
0: Y la mejor manera de agradecer la colaboración siempre es y será con amor. Y ya sabéis que aquí en Secretos de los mares del Sur eso se traduce en canciones. Y aunque ya te lo presentamos en la web de Mundo Sonoro en formato videoclip, la radio es la radio. Así pues, que suene Colapsar de Fonal.
12: Porque ahora el mundo va a colapsar. Porque ahora el
11: mundo Porque ahora el mundo va a colapsar Porque ahora el mundo va a colapsar
12: Tal vez no quede nada de lo que disfrutabas ayer y ahora no está. Cuenta. La vida no te espera Tus planes quieren ser ya
6: Mejor, ya nadie te soborna
11: Ya todo te da igual Voy a decidir
6: dónde quiero estar Hoy voy a sentir emociones importantes
11: lo quiero vivir y lo quiero ya. No voy a esperar lo que me recomiendan, porque ahora el mundo va a colapsar.
6: Porque.
11: Bien, mantén la calma, podemos avanzar
9: Es el disco que estábamos disfrutando, Barry. Pues es una pena, porque da asco. Es tuya, ¿verdad? Está bien, colega. Yo intentaba animar el ambiente, pero adelante con esa música triste para desgraciados, yo paso.
0: No quiero oír música triste para desgraciados, Barry, solo algo que
12: pueda ignorar. No me digas.
9: La grabé especialmente para hoy, para el lunes por la mañana y para ti, especial. Pues ya estamos por la tarde, a haberte levantado antes. El concepto de Red Photon nace el año pasado bajo el cielo de las urdes. Es un intento de acercar el universo a las personas, pues en un punto de mi vida era como mi refugio y quería llevar todas esas emociones tan bonitas que me transmite a quien escuche las canciones. En definitiva, pues Red Photon es un viaje por el universo muy especial e íntimo, lleno de esperanzas, distintas atmósferas... Es una historia cíclica. La última canción, Big Bang, y la primera, Estillo Espacial, están conectadas con esa intención. Tras la oscuridad de agujero negro y la muerte en occiso estelar, Big Bang nos devuelve al punto de partida. Y como se relata en Big Bang, el único muro infranqueable es en el que nace la luz. Solo donde no haya llegado la luz, no podremos llegar. Musicalmente, siempre intento dar un paso más allá y probar cosas nuevas. Pink Floyd, Radiohead, Kraft, ten Empala, Brian May, Alex Turner... Son artistas que me han influenciado y, y como ellos quiero aportar música muy personal y no pretendo cerrar las puertas a ningún estilo musical ni nada.
0: Interesante propuesta. Queremos que, ahora mismo, el oyente se sitúe en el campo extremeño, exactamente en un pequeño pueblo de Cáceres llamado Casar de Palomero. De ahí nos llega el sonido de Red Photon. Es como si Kevin Parker, Bowie y un Jean-Michel Jarre Verbe se tumbaran en el campo a mirar las estrellas y a componer. Y lo cierto es que Les Vaken y Pintado ser la banda demoscópica en esta entrega.
1: Pues esta es la audiorespuesta a la pregunta de Mundo Sonoro, si grandes éxitos, mejores remixes, es un paso más en la carrera de Victoria Ford hacia un sonido distinto o simplemente una anécdota. Y lo cierto es que aquí lo tenemos muy claro, este disco sirve no como una anécdota, sino como un homenaje a las canciones que definieron nuestro álbum debut. Y, y nos gusta tomarnos esto como una fiesta, como una celebración, ya no solo nuestra y del sello, sino también de gente tan importante y que nos ha animado tantísimo fin de semana como Nacho Canute, Medi DJ, David Van Villen, los pilotos, Guillermo Taza. Para nosotros es un lujo y hacer un cumpleaños así de nuestro primer disco, que creemos y entendemos que merece un poco más de recorrido, hacerlo de esta forma es muy guay. Y se puede tomar como anécdota, pero preferimos hacerlo como un homenaje. Y nos gusta. No sé si esto cambiará el sonido de Victoria Ford, lo dudo muchísimo. Teniendo en cuenta que somos un trío de rock alternativo, es muy improbable que, que bebamos de, de la electrónica porque ya con estos elementos tan limitados que tenemos hemos sabido presumir y, y hacer, bueno, hacer las canciones que teníamos en mente. Y eso es muy guay para un artista. Contar con pocos recursos, pero con esos pocos recursos estar creativamente inspirado y tener la ambición suficiente para tirar hacia delante y, y bueno defender las canciones en directo con cierta holgura. Y creo que lo hemos logrado. Así que te diría, lo que sí que seguro que nos va a influenciar, es la forma en que han tenido estos artistas de atrevimiento y de ganas por hacer de Victoria Ford una banda un pelo más comercial, menos rocosa por recortar riffs, por hacer los estribillos bastante más, más potentes ¿no? porque la voz suene un poco más brillante y básicamente hacer la banda más cómoda para el oyente, y eso bueno, lo tomamos, lo apuntamos a fuego y, y de cara a los, a los próximos discos seguramente bueno, no seguramente te diría que sí, confirmado que se va a notar o sea como fuera, eh, agradecemos que, que desde el Mundo Sonoro nos hayáis dedicado un ratito de vuestro tiempo y de vuestra atención para seguirnos desde las primeras maquetas, porque <ríe> tampoco era muy buena.
14: Mi puerta, lo que me falta de vista lo que te sobra de tacto el gusto lo tengo tan perdido que ni te
0: Bueno, vamos llegando al final de esta edición de Secretos de los Mares del Sur. La verdad que este disco de remezclas es una pasada para un grupo que lo cierto es que merece la pena que escuches. Victoria Ford, muchas gracias por responder y por ponerse en contacto con nosotros y por supuesto por querer colaborar con Secretos de los Mares del Sur. We are not DJs, remezclando este, los hijos de Steven Spielberg que viene perfectamente a colación hoy con tanta historia... ...de encuentros en la tercera fase. Bueno, llegó la hora de irse. Desde Secretos de los Mares del Sur... ...queremos dar las gracias a John Williams... ...a José Manuel Sebastián... ...a Stephen Frears y a Nick Horby... ...a De La Fuente... ...a Noni, a Nibisuit y a los Maga... ...a Rufo de Larache la Producciones... ...y al genio Diego del Morao... ...a los Copa Turbo again por sus instrumentales... A los Victoria's for y a We Are Not DJs, a María José Yergo y sus compañeros de viaje en esas maravillosas cábalas, a Verona, a Inma de Fonal por su música y recomendaciones, a Red Fotón por llevarnos al espacio y a Camellos por recordarnos que antes de llover chispea. Soy Daniel Botello y sigue siendo un lujo estar al frente de este micrófono haciendo periodismo para vuestros oídos, aunque nada de esto sería posible sin el gran Arturo García. Nos vamos a marchar entonces con camellos y su arroz con cosas en vivo, en la última edición de Lojeando en Málaga, <ríe> madre mía, probablemente de los últimos directos antes del confinamiento, y queríamos dedicárselo, como siempre, a los espacios donde se cocina ese alimento insustituible que es la música en vivo. Así que... Eso, nos veremos en la siguiente entrega.